0: Bonsoir à tous. La à la Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Juste un doigt avec le pasteur Philippe Pénère. Aujourd'hui, je vais me risquer à un exercice difficile. Dans les critères d'écriture de cette émission Reflet d'actualité, nous ne faisons pas de politique. Cela ne veut pas dire que nous n'abordons pas des sujets de politique, puisque nous parlons de notre société dans son ensemble et, par conséquent, la politique fait partie de nos vies quotidiennes. Alors je me lance, ou plutôt je m'interroge, car comme sûrement beaucoup d'entre nous, j'ai été interpellé la semaine dernière par un doigt levé. Non pas l'index de l'élève qui interpelle son professeur pour prendre la parole, ni le pouce de l'autostoppeur qui essaye d'attirer l'attention du conducteur, mais le majeur d'un homme politique. Éric Zemmour est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Au moment des faits, il n'est que potentiel candidat, même si sa déclaration de candidature n'est qu'une question de temps. En visite dans la cité phocienne, le futur candidat fait un déplacement difficile. Pendant 48 heures, c'est insultes, non bronca, bousculade et bruit d'oiseaux, broncas, bousculades et sifflements. Finalement, au moment de monter dans sa voiture qui va l'amener à la gare. Il est pointé du doigt par une femme qui dresse à quelques dizaines de centimètres de son visage un majeur de défiance. Si l'épisode avait été écrit par Edmond Rostand, il en aurait fait une description des plus explicites. Roc, cap, péninsule de la main. On pourrait en dire bien des choses en somme. Mais un doigt en éveille un autre, beaucoup plus profond. Agacé et sur les nerfs, comme expliqué par son équipe de campagne, Éric Zemmour répond alors à son tour par un doigt d'honneur. Ou devrais-je plutôt parler d'un doigt de la honte En effet, quel geste plus obscène, dégradant et vulgaire que ce majeur dressé au milieu d'un point serré J'ai grandi dans le sud de la France. On m'a souvent expliqué que le vocabulaire fleuri n'est pas une insulte, mais des figures de style ou de ponctuation. Ce qui ailleurs traduit de l'impolitesse sous le soleil devient pittoresque. Mais qu'en est-il d'un geste comme celui-ci Au visage des deux protagonistes, nous pouvons dire avec assurance qu'il n'est pas témoignage d'affection ou de sympathie. Plus qu'une manière de mesurer la quantité d'alcool à verser dans un verre, le geste est provocateur, accusateur, insultant, explicite sur la volonté de son auteur. Dépassons cette histoire et allons derrière le doigt. Qu'est-ce que ce geste révèle de la personne qui le fait Un manque d'éducation Une incapacité à surmonter ses émotions Une difficulté à se maîtriser sont autant de choses qui peuvent se cacher derrière ce grand doigt dressé. Mais, comme nous venons de le dire, n'oublions pas que pour faire apparaître cette insurrection spontanée, il faut abaisser les autres doigts pour former un point serré. Autre geste très significatif et synonyme de guerre, bagarre ou menace que le point fermé. Dans tous les cas, doigt-levé, point fermé et vocabulaire injurieux, l'auteur se révèle sous son vrai jour. Nos gestes et nos paroles, particulièrement en période de tension ou de stress, parlent de notre nature profonde. Il n'y a plus de gestes mesurés, réfléchis ou calculateurs. C'est ce que nous sommes réellement qui parle, pour nous, et très souvent, c'est le non-verbal qui est le plus explicite. Dans le psaume 73, verset 15, Asaph dit « Si je disais « Je veux parler comme eux », voici je trahirai la race de tes enfants ». Enfant, on m'a souvent répété ce texte biblique pour me dire qu'il ne faut pas dire de gros mots. Texte sorti de son contexte Sûrement. Mais il évoque une réalité, la trahison. Le psalmiste évoque ici le fait d'être héritier d'un royaume « implique des responsabilités, des devoirs et de la cohérence ». Admirateur de la famille royale britannique, je suis toujours impressionné par cette petite dame de 95 ans qui, quelles que soient les circonstances, reste digne et à la hauteur de sa fonction. Certains me diront que cela appartient à notre temps, mais je crois que par cette prestance, une autre image est donnée et c'est à ce titre que cette monarchie est encore profondément respectée sur toute la planète. Respectée pour être respectée. Juste un doigt peut dévaloriser une personne, car ce geste parle de son auteur, de ce qu'il est, de ce qu'elle aspire à représenter. Un mot déplacé, une insinuation douteuse ou une déclaration inappropriée parle de nous, de ce que nous représentons et de qui nous sommes réellement. Ouf, j'ai fini cette chronique sans faire de politique. Mais Monsieur Zemmour, vous qui êtes si attaché à la France et ses valeurs, ne la trahissez pas en ne respectant pas ceux qui ne pensent pas comme vous. En fait, cet appel, il est pour nous tous. En parlant mal de l'autre, ou en faisant des gestes en sa direction, nous trahissons l'héritage royal, filial, que nous avons reçu, celui d'être enfant de Dieu. C'était Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.